0: 当你今天太在意胜败的时候，你其实会很难去享受每一次的交锋，就有点像是所有、所有游,游,游戏。其实我觉得都类似是这样，就是你一定、你一定就是你在玩的时候，你一定就是会有时候玩得好，有时候玩得不好，然后你会进步。可是如果你太在意胜败，你就没有办法去好好的享受那个过程。那我觉得享受过程，它应该它不是不完全是天分问题，它应该是可以训练的。
1: 欢迎来到开箱三十，边走边聊。我是喜欢旅行的松鼠
0: ，我是走过半个地球的工程师乌龙，我是热血创业家阿长
1: 。我们想跟大家聊聊求学、毕业、工作到结婚生子，曾经的理想开始实践了吗？前面过着二十岁的年轻人生活，后面紧接着要四十岁了。我们好像已经是大人了，各种酸甜苦辣。让我们一起开箱三十岁，边走边聊吧。哦， oh, 记得啊，之前乌龙他就有说，他小时候就是会玩一些益智玩具，然后他就觉得就是<对>小时候就是有玩这些玩具啊，所以就比较聪明。虽然那时候没有这样讲啊，但是就觉得他是像他那样子，我觉得他意思应该就是这样。<笑>
2: 不是，我是说，对，要选玩具就是选可以训练头脑啦、啊。不、就是这个意思
1: 。所以你真的觉得那些益智玩具真的有就是训练头脑
2: ？我觉得有差、欸，不知道阿长觉得呢
0: ？个人看法吗？对啊、嗯，我觉得基因还是占了主要因素吧。
2: 嗯、<笑>怎么你你生出来就没救了吗？是这样吗？
0: <笑>的，<笑>那我就我们很难证明因果性啦。对不对？就是到底我们小时候玩的这些玩具，跟这些训练，跟我们长大之后认为的 IQ 有没有关
1: ？哎、欸，你这样讲，我们这一集都没有办法录。不录了
0: ，不录了，<笑>不录了。好了好了，不是，可是可是可是，可是我觉得是这样
2: ，就是如果比方说小朋友进到一个玩具间，然后他有很多玩具可以选，他会主动去选哪一个？在你没有跟他讲的情况下，这可能是基因有关系，或是他兴趣有关系。可是，<對>可是，如果他就是，比方他没有那么多选择，你就是给他只有某一种玩具，那他一直玩那个，他就会训练出那个能力啊。比方说，你就给他一颗球，他就一直在那边踢球，他一定协调能力就比较好嘛。所以反过来说，<對>你就给他一个益智玩具，他就只能玩这个，那他的头脑发展就会比较好
1: 。我觉得时间的持续性是重要的。你刚刚提到一直玩这个，因为我其实今天就是想要。我就想到一些我小时候可能会做的游戏活动啊什么，但是我可能觉得对我是有帮助，所以我就好奇说，你们就是以前有没有做过一些你们觉得对你们觉得有帮助或是很没用的事情？<笑>我可以先讲我的，啦，就是我小时候有一次去我大姑家，然后我那时候大姑这样就说，哎、欸，你会不会下五子棋？那、啊、我说不会，我就跟他下，那、啊、因为我不会嘛，我就下书。可是我那时候就是觉得说，哎、欸，我我学会，我知道我这个东西了，那我就回去问我爸说，那要怎么玩？就是你教我这样子。那因为我爸他刚好也会下午自己，所以他之后就是每天就会用他的就是下班时间，然后陪我玩，这样就玩很久。我那时候真的持续很久，就是每天可能他就是休息时间，就每天至少会陪他下一些这样子。然后我就觉得说，我觉得在那个过程中，我自己一个是说你持续性的。会去学习说，因为我觉得我爸爸在教游戏还算蛮有系统的，他会摆一些棋谱，来告诉你说这边为什么那样，为什么那样子。就你一边可以学到说他怎么教你的这件事情，嗯、然后另一方面是说，因为在那过程中，你会会每一次遇到我的各种亲戚啊、家人啊，他只要有空，就说：“哎、欸，跟我下五子棋，跟我下五子棋。”然后你会认识很多人的，因为类似牌品的感觉，就是很多人在跟你玩的时候，他会怎么去控制这件事情。嗯、比方说，有的人就很。怎么讲？就会觉得说啊，明有没有，刚那个不算，要重来这样子，你就觉得哦，就是没品大人，就是之类的，我是不是,是不是，不,是<笑>不会，你会，然后你会去在游戏中，你会练习跟不同的人相处之类。我觉得那个是蛮好玩的一件事情
0: 。哦，听你这样讲，倒是让我想起一些东西。那我觉得，如果要让我觉得好像玩比较好玩的游戏，感觉到有成长，是吗？要感觉到成长吗？
1: 我觉得是那个时光对你有意义就可以了
0: 。对，我也觉
2: 得有时候是时光的意义。因为我有一个类似跟松鼠一样也是下棋的经验，就是你知道以前象棋他们会有两种你可以买到，一种就是塑胶那种，那背面又长得差不多。可是有一种很便宜的木纹的，但是木纹的你就可以其实从背面看出来那个是什么。然后，然后小时候大家不会玩那个大盘的象棋，只会玩暗棋。所以呢，你把哪里摆在哪里就很重要。然后一开始<對>一开始当然大家就随便摆。可是，比方说，我跟我表哥玩的时候，你就會发现，哎、欸，为什么他都会赢呢？他总是就是他的，我的将，都是在他的兵的旁边，有时候就会讲，他讲<笑>哦，原来是看后面了，所以你就会也、哦、会对，学会这个技能。可是，当然后来你就会觉得这样也不好玩，反正對,、啊啊、对啊，而且其实老实说，就是有经验的大人也看得出来，因为他不可能就这样长大的。可是，我印象很深刻，的倒不是就是这个小作弊的事情，是是我有一次就是跟我的那个叔公下棋。然后，然后我有一次就是就是自己没有看到，所以我就是我忘记是炮还是还是是还是什么，反正总之就被他的炮吃掉。然后那时候我就超级难过，就觉得哦不行不行不行，这个要这个要重来或什么之类
1: 的。你才排品差那一个。<笑>对
2: ，但真的是后来我厨工就有就有让我走回。然后那个时候我，但我忘记我忘记为什么那个时候我就会，其实他让我之后我就更不开心。之类
1: 的，因为你很难搞。我、啊、不是
2: ，但是这件事情就是对我总总之我长大我还是很有印象。就是觉得有时候玩游戏好像最好玩的部分也不是只有赢的时候才好玩，对吧、啊？所以那个是那个也是对我影响很深的。其实我之后之后因为我很喜欢玩桌游，然后每个人带桌游的方式不一样，你就会发现有的人他们就是很在意输赢。就是他第一次他就想赢，就是在即使他还没不懂规则，他就会想赢。但是我我的话，我就会觉得哦，反正在新手团没差，大家好玩比较重要。因为如果我知道规则，大家不知道规则，我反正就一定会赢。对，所以我觉得带法就会还是会有差别。其实
0: 啊，这让我想到小时候不是会玩那个《世纪帝国》吗？嗯，然后那时候就会记得什么密码，什么 Give me the wood 还是什么 Give me the food 之类
2: 的。
0: o w、哦、然后你会有，<笑>然后。最终极就是，比如说你可能我想说哦，能不能一打八个超难的电脑？然后你就发现你你把资源升，就是密集打上去升到全满之后，然后你还是打不赢那些最上线的电脑，那你就觉得不行。那我要升一台镭射车出来，然后你就升一台镭射车，然后去把他们打趴，然后你就觉得好无聊，我在干嘛
2: ？哦，真的，耶，你讲的是我才想起来，而且因为一开始后来就会复制天上复制铁人嘛，就会搞出二十台那种车子，對,啊、<笑>对。然后打然后你就会呃对，就那感觉我可以理解
0: 。然后制定地图，你就会去把自己的，就是先先编辑地图，把自己的城堡建的很强很猛，然后你就在里面，然后看着敌方来打，然后怎么样都打不进来。游戏跑了十分钟之后，你就觉得，然后呢？哈哈哈，我觉得关键就是，确实就是你打秘技，那个游戏体验就整个不见了。那你以前看你以前玩那种
2: RPG， 你是会先看攻略的吗？还是你都是先玩，你根本不看攻略的
0: ？攻略吗 ？RPG？ 可是
2: 你根本就从来没有买过攻略
0: 本？<笑>像《暗黑破坏神》这种东西吗
2: ？之类的啊，或者以前《红色警戒》那种，它不是有剧情模式吗？然后你一关一关的时候不知道怎么破，<對>然后有人就会买攻略本，或或以前电视上很常播这种电玩节目，一方面也就是跟你讲说，哦，这关卡住要怎么办？
0: 哎、欸，我觉得很有趣的是，小时候可能是被别人影响吧，被同学影响，就会想要去找攻略，就会觉得你没有攻略好像很难玩。对。但是长大之后就发现，就是要没有攻略才比较好玩啊！它游戏就是设计的要让你不知道啊，你要在未知中探索，这才好玩。但我觉得小时候不知道为什么大家都会，就是很重视，真的是大家很重视结果啦。我感觉是这样
2: 。我知道会喜欢看攻略的有两种，一种是。你知道，因为反正游戏通常那时候那种即时战略都是出版，大家就会开始玩，所以你会想要跟上大家的进度。那你没有看攻略，跟<笑>不上大家的进度，你就会觉得，哎、欸，不行不行不行不行，这样没有没有得了，这、就是一种。然后另外一种是有一阵子开始流行那种多线剧本的，就是你玩你用不同选择会有不同剧本，然后你的目标就是你要打开所有剧本。所以就会觉得啊，这、哦、个看攻略我才知道怎么触发到这个句子，否则我永远都只会走到同一条线。对
0: ，有这种。这个我深有所感呢，因为我觉得就是，我觉得这个事情就很像是最近我又开始回去玩《世纪帝国》，然后我就跟我大学同学一起玩嘛，<笑>然后呢，我们在连线打打别人啊，然后就就一直被骂，他们就会说不行啊，你第五只村民就要开始去罚去去那个。去做什么？做什么啊？你第八、第十支开始要做什么？第十一支开始你要建一个东西，然后第十六支你要干嘛？然后一开始我就有点有点不太想要照做，但不太想要照做的结果就是我升级的速度就很慢，我的资源就采比别人少，因为那是人家写鱼类的经验。那这时候，这種时候我就会就就会在想说，其实有些有些这种攻略，它只是让你可以怎么讲？你可以在短时间内拔高一个程度，让你可以跟别人一起玩别的游戏，可能更,更高 level 的游戏，可能是有这个用意啦。但它会失去一些东西
2: 。我觉得跟玩家有关的、欸，就是比方说你都是玩新手局或路人团这种，觉、就、得、是、大家都随便乱玩就没差。可是如果就像你想说的，<對>就是你要好玩，一定是旗鼓相当嘛，就是一个超超强一个超弱玩不下去。那你刚好在高手局，所以它就有点会像下棋一样有一个定时。所以你不知道这么做，你就达不到那个程度，那对别人来讲就会不好玩，可能是这样。嗯,嗯可，可是可是我你说的这件事，我也唤起我一些印象。因为反正我有曾经很沉迷的打电动，后来我就决定把它戒掉了，就没有再玩。但是以前就是会有一样的情况，就是你会觉得哦，我知道啊，就是这个就一定要这样，有点像你说的是村民。那时候我记得我是在玩魔兽嘛，然后反正就是说 ，OK， 你就是一开始这个人要拍去哪里，然后。然后当然那时候不是像专业玩家玩，可能手速很慢，或是你反应没那么快。然后于是你的<对>你的练习就是 ，OK， 我玩十次，我其实都是用同一套策略，但我就要把这套策略练到很很好、很熟。然后你也不会去开拓其他策略这样。可是其实玩到后面，你就会觉得，因为像你说，就是有点没有乐趣。因为说到底，我也不是真的要去参加比赛或什么，我就只是打电脑好好,好玩，或偶尔去网络连线就是打好玩而已。对啊，所以就一直练某一个东西，然后练到某位程度，好像也不知道在干嘛，好像不是在
0: 玩游戏的感觉。我确实会想到在玩 RPG 游戏的时候有一个重点，因为像那时候玩暗黑，就重点是打宝嘛。然后打宝，你就会很在意你付出的这些时间会不会有回报。那其实，其实我们真的花蛮多时间在这些事情上，可能就是为了打某一个宝。所以这时候攻略就变得很重要，因为那那那个是心态问题，就是你就会觉得说，你想要知道，即便是。千分之一、万分之一也好，你想知道这个打这个 boss 到底能不能掉宝，所以这时候如果这个攻略写这个 boss 不会掉宝，我就不会去打它。可是很有趣的是，就是你在你在心里确不确定它会不会掉宝的时候，会影响到你的心情。可是这个就是很有趣啊，就是假设你你被这个攻略骗，了，这个攻略是假的，然后你就会带着一个很期待的心情去打这个宝，即便你最后打了没打到宝，你就觉得啊怎么没打到宝。但是你每次打宝的时候，你还是很开心。这样，这个是我就是觉得很 c h i c k y 的部分，就是你知道你，你你你觉得你相信你会得到的时候，你做这件事情的过程你很快乐。<笑>因为我们我曾经发生过这种情况啦，就是你我一直认为打某一個打某一个怪物会掉某一个东西，然后我打了很久我都没有打到，然后直到有一天，我朋友就是还有攻略攻略通，他就跟我说：“哎、啊，你打那是不会掉那个啦，等级不对啦，什么之类的。”我觉得哎。
1: 可是你不知道的时候，你打的时候其实是开心的
0: ，打的时候是开心的
1: ，对啊，对
2: 、哦。你觉得你是什么时候开始玩游戏？你开始追求不是破关而是乐趣啊？还是其实没有？你现在還是在追求破关
0: 的？破关吗？对啊，打游戏不是就是要破关、过关斩将吗？一直到一两两三年前疫情前，那时候玩了一款比较像比较沙盒类，然后生存类的 RPG， 叫做那个 Valheim，V-A-L-H-E-L-N。A L H e L M 然后反正就是那个你也是要破关啦、啊，只是它游戏设计不一样嘛。但是最终它还是会有一个主线任务吧，就是你那个主线任务，你就是它就是一个远远的那一条线，告诉你说你主线要往这边走。但是他们现在都会设计成，就是你主线任务是时间压力没有那么强，你旁边有很多直线可以去探索，因为你你不能太有压力说，说 OK 我一定要 focus 这条主线。那你就会，你就会可以有一些时间，去说，哦，我去盖盖房子、养养猪、养养羊,羊,羊,羊哦，生活系的好玩，然后可以跟朋友一起去打打 boss 这样。所以，他在这个里这个游戏的过程中，探索是是调剂身形，但是它的主线还是重要，就是有没有破关还是很重要，因为你你要破一个关，你才能够得到新的技能、新的材料，所以你
2: 还是会想要很快的破关，因为破关才会让你有。觉得开心
0: 的感觉，但最开心的其实是跟大家一起玩这件事情，就是大家一起破关，大家一起一起生活，一起破关，这个过程都很好玩。破关的本身并不会特别开心，但是这个过程是最开心的
1: 。所以这样听起来，就是一开始想要讲的是说游戏带来可能比较一的时光。我觉得好像还是蛮重要的一点，就是能不能带给大家足够的快乐。
2: 没有，他说要跟大家一起，但其实这个我有，<笑>这个我有印象是，其实小时候很多游戏是单机游戏，因为那时候网络还很贵
1: ，《仙剑奇侠传》之类的
2: 。对，然后你就会很莫名，明明你就已经破关了，我记得《仙剑》我至少破了超过十次，然后仙，对，然后你后来就是大家知道那个斯立波剑神的传说吗？我知道，<笑>就是很白痴，你就在一个很很很早前地方那边一直重复打怪，做很无聊的事情，
1: 他不知道要,要去港口。
2: 对，没错，就是就是会这样。然后可是，你就会发现玩到第十次，因为他们后面有一个地方，就是你可以来回一个村跟一棵树之间，可以踩无限的树莓果。然后就在那边一直踩踩踩，卖卖卖，踩踩踩，卖卖卖。然后，可是你第一次这样玩还算有点道理，你可能怕打不赢玩。可是你都玩到第十次了，你还会觉得哦，对，好像就是一个例行公司，你干嘛这么多？就是玩单机游戏就会讲，可是后来开始比较多人的时候，你才会觉得对，应该要找人玩才会比较好。所以换句话说，在多人游戏之前，其实我觉得玩单机游戏的乐趣其实跟你刚才讲的有点不太一样。
1: 對可是以前你们会有那种嘛，就是跟兄弟姐妹一起玩，然后另一个人就会在旁边看，那时候也算是一起玩的感觉吧
2: ？哇，这個、我有一个很好笑的回忆，就是基本上小时候爸妈就会就是管你，你不可以玩太久电脑、哦。对对对。然后呢，他们就会说好，你就是只能玩三十分钟，三十分钟眼睛要休息十分钟之类的。可是问题是你知道以前很多那种游戏是不能存档或很难存档，对，然后你要过关，你就是一定要连续打好几个小时。所以，我们解法就会是 ：OK， 我们现在有五个小朋友，就是我跟我姐妹或表哥表姐，我们就是把30分钟大家灌在同一个人身上，所以所以就不用休息，自己找到一个解法，觉得很
0: 好笑,<笑>我。我、呃、我们家四岁的女儿现在就碰到这个问题，她最近在看《神隐少女》，然后她一天只能看十分钟。然后重点是，我们事先就会跟她说。你今天只能看十分钟，你不能，你看完十分钟你不能生气哦。然后他就，然后他就说好。然后如果我们在忙别的事情还没有，他就说妈妈，我今天不会生气，我要看《魔女少女》他，他都他就叫《魔女少女》。<笑>然后，然后我们就放给他看十分钟，我们把他关起来之后，他就大大发表，那、就、种、是、大发表，他说我要看，我要看。<笑>我不知道，但我只是觉得沉浸到另一个世界，好像。我觉得真的是是一个很不错的、很不错的回忆啊！我想,想起来，小时候玩游戏的时候，真的就是这种感觉
2: 。我觉得对啊，就是沉浸感。你刚才说的、啊，就是
0: 然后被打断，真的会心里真的蛮不爽的。感这件事
1: 情哦，对了
0: ，就是他们说的这个 flow，
2: 原<笑>来都是专有名词。
1: <笑>那像阿长，你会觉得你会希望说看到哪些游戏是希望你女儿可以玩的吗？或是培养一些类似的兴趣之类的游戏吗？或者是一些活动啦，我觉得不
0: 一定都可以哦。活动是不是？嗯，我不知
1: 道你有没有对啊。但是我觉得，之所以我们会接触的东西，这
0: 样，我觉得我们我们这个年代可能很多人都会接触比较多电脑游戏，可能是因为爸妈不一定有那么多时间带我们去妈。出门去玩,、欸、去玩，去玩外面的游戏，因为像我们是台北台北市长大的小孩嘛，其实我们离野外跟一些户外活动就是稍微比较比较少一点。然后，那所以其实玩球也是游戏啊，踢球也是游戏啊，足球也是游戏啊，对不对？但我们比较没有那那样子的环境去玩实体的游戏，或者竞技游戏
2: 。我觉得对我来讲，其实其实不是这个、欸，比较是因为第一个我就运动细胞不好，第二个就是我也比较孤僻，所以这两个<笑>。就是这种电动比较有办法帮我解决这个问题，可是我看我记得同同年龄的很多小孩，他们都是啊，好,好先去打球，然后打完球打超累之后，然、哦、后再來打电动，再去
0: 跑。哦，所以还是、嗯、还是都都有
1: ，哦啊、都
2: 都会同时执行
1: 。<笑>我觉得我家是有点静态，就是因为我就我爸妈本身也都是比较静态的人，所以有时候可能有人说小孩子看着父的父的背影长大的嘛，对啊，對就比方说他们可能喜欢就是这种看书的那种。对，就在家看电视，所以你可能也会做跟他们差不多的事情吧
0: 。如果是这样子的话，我就会比较想要多一点户外活动。我觉得我小时候就是，就是影响比较大的，除了爸妈之外，就是学校老师吧。因为学校老师会会带你去体验啊。就如果假设你的学校老师，刚好很很很积极的带带小朋友去，因为像刚我们小时候，小学老师很特别，他就会带每天早上带我们去爬山。早上七点半，人家不是早自习嘛。我们就是七点半准时去爬我们学校后面的山，然后我们会爬到八点半，然后第一堂课都是班导师的嘛，他是班导师，所以我们早自习跟第一堂课都在山上跑山、爬山，爬上山之后下来就是在那个早餐店吃早餐
1: ，太特别了吧
0: ？然后九点多才回来，每天从七七点半到九点多都在外面，这个经这个经验就很好，因为。对啊，就是早上去运动，然后又玩乐，然后然后刚然后就是，我觉得老师在这个方面的影响其实蛮大。像那时候他是他数学比较蛮厉害的，然后他很会问问题。像我对我小学四年级以前干嘛完全没有印象。然后那个是五年级的老师，然后像我就记得五年级的那时候上课在听老师问问题，我就会就有点像游戏吧，就把把一些数学的一些问题。变得像一个 puzzle， 一个挑战，然后就是会让人想要去去去回答，然后觉得在那在那过程中就觉得很好玩，然后确实他的这个教学方法也很有效，因为我们班是我们全校成绩最好的一班，就是每次月考我们总和成绩都是最高，然后体育表现也最好
1: 。哎、欸，其实我觉得啊，真的是蛮用心的老师，都会额外重视体育这一块。因为其实你真的要有好的体力，你才有办法撑很久。如果你要念书什么，因为我小有一个小学老师也是哦，好像也是我小五的班导。然后那时候每一个导师会有一个有一堂课叫什么弹性课还是什么，就是让班导自己自由运用。那很多<对>我知道很多班导都是拿来上自己的课，比方说他本身很擅长什么主科，国国那时候好像没有特别英文，国语、数学之类，他就感觉上的先。可是我们导师大家很坚持，那一堂课只能拿来上体育课。因为他说一个礼拜只有两节体育课根本就不够，所以那一堂弹性时间一律就是拿来上体育课、啊。就
0: 像我最近也希望，就是还在想小朋友到底要不要上小班，但最后还是去上了啦，因为没有找到适合的课程，嗯、就我就想说，想要小朋友一半的时间在运动，一半的时间在学学语言，比如说英文啊、法文啊、什么日文啊之类的。但就很理想啦，但是在制度体制内好像不容易找到。然后我们也不不太可能有那么多时间，每天带着他跑来跑去上课
1: 。啊。对了，觉得要有人陪这件事还是蛮难的
0: 。啊、但其实上课也不也可能不是一个更好的选项，就是希望他在玩乐中成长。可是你要你要怎么样找到玩伴，然后去哪里玩，就是这个就是有点难找的
1: 。所以我觉得其实能自得其乐的能力也蛮重要的吧，因为以前应该很多游戏也都是自己玩，比方说你如果自己画画，然后。自己玩洋娃娃或什么、啊啊
0: ？对我是想到我，我小时候都会把那个竹块削成一把剑，这个是我小时候很重要的消遣。我睡前都要做这个消遣，就是我要把我要把我会把一根竹块，然后把它用用小刀片去削削削削成一把剑的样子，然后我就会带着那把剑在床上，然后开始在那边乒乒乓乓模拟那个战斗。
2: 我记得我堂弟好像会做类似的事情，立刻就被批斗跟<笑>禁止
1: 。
0: 谁啊？谁？
1: <笑>他堂弟。
2: 哈哈哈，是不同家庭的状况，然
0: 后我觉得很好笑。我还会，我还拿那种铁丝去把，才缠绕在他的柄上，当成是剑柄。然后他看起来真的就是一一把蛮蛮漂亮的一把木剑，这样。算很小啦
2: ，你怎么判断这个游戏到底对你、对对你女儿来讲是危险还是不危险？是她可以尝
0: 试？呃，一开始我觉得越小的时候一定是越紧张啦，就是担心她伤到自己。但是现在就会发现，呃，因为她成长过程中，她一定就是会有办法伤到自己嘛，所以你就是要让她去知道怎么伤，怎么这个东西为什么会伤到，所以你还是要还是要让她去尝试啊。比如说，他一定会到某个年纪，他一定会用剪刀，他一定会用刀片，对啊，或多或少一定会割伤，所以我觉得可能就是在不要太大的伤害下让他尝试
1: 。对，但我真的觉得就是家人的鼓励蛮重要的，因为我以前有一个经验，是我我家好像有一个美劳课吧，就是美劳课就是要做一个什么房子。然后做完其实也就结束了，就回家就没事了。可是我就觉得我好像可以再把它做得更好。然后因为那个是一个立体的，就是一个纸的平面，然后那个房子立体的。然后因为我做了两层房，<对>然后我那时候那个好像是哦小学一年级，然后就觉得哎<对>两层房很怪、欸，两怪的原因在于我没有坐楼梯啊，那到底二楼的人要怎么上去？然后我又补了一个楼梯。<对>然后后来又觉得外面的花园可以多一些草一些花，又再剪了花跟草上去。对，然后。然后我也很蛮怪的，就是明明就是课上完，然后我做完，我又拿回去给老师看，然后我觉得老师也蛮可爱，我觉得老师可能觉得我在干嘛，为什么？但是老师就没收，然就说哇很好，然后就在原本的分数后面再帮我说哦再帮你加五分，就这样。其实可是他就是只是在在我那边加，他其实不一定有真登记或什么，可是在那个当下你就会觉得哦就是我额外做的事情我被鼓励了，就蛮开心的
0: 。但是你觉得你开心的是因为你被鼓励，还是因为你自己做了那个？房子的修增修不见。是我
1: 觉得是增修那个时间，我就蛮开心的。只是说那个鼓励那边是强化这件事情，<對>就是有一点、就是，就是就是哦，我我在那段开心的时间，<對>而且我的开心也被肯定。其实我本身在增修的时候，我就觉得蛮开心的。然后我觉得这件事情，我们刚讲了很多我们喜欢的时光，我觉得在那个当下，我们不会去管这件事情有没有用
0: 。对。确实，那我
1: 们就很开心。我觉得是，那是一个蛮重要资产、欸
0: 。对啊，就会觉得是不是我们现在那么重视结果，都是因为从小就，他<笑>真的是各种暗示，几乎几乎你做的每件事情都会被暗示说你一定要有一个结果
1: 。就像你说刚玩攻略本
0: ，对啊
1: 對，玩攻略本因为重视结果，所以可是那时候你相对就会变得无聊。可是如果当你有点不太。没有去想那些，就是单纯在当下的时候，就会觉得哦，有一种纯粹的开心
0: 。像这个就让我想到，我我小小学五年级的暑假作业也是，就是老师就是说，请大家做一个雕塑，大小不论，材料不论，你就自己做一个立体的东西。然后我那时候就我记得把我的零用钱把它全部都换去换成五十块，好像我那时候零用钱好像存了四千块还五千块，我就把它全部换成五十块，然后把它堆叠成一个塔。用五十那时候的五十块是，就是黄黄色的，黄呃，旁边是银色，中间有一颗黄黄的那个，有点像蛋黄、那個哦。我知道，我知道，有点像蛋，就不是全黄。然后我就把我就把它叠成一个很大概高大概二十几公分的塔，然后就一个一个叠，然后还用那个双面胶一个一个粘，就盖用钱盖一栋房子，然后盖盖的过程中真的超级有成就感。然后我我不记得老师有没有讲。鼓励还是怎样？可能没有。但但更好玩的是，回家之后我就在想：好，我盖成了一座金钱的塔之后，我要我要拿来做什么？然后后来就是每天拔那个50块去买两颗健达出气蛋。<笑><笑>而且我我过了这个这个日子大概过了三个月，因为每一天一一天五十块嘛，好像三四个几乎那几个月我每一天都带着两颗健达出气蛋回家，这可能是我现在这么胖的原因。哈哈哈。哈哈哈！哈，<笑>你知道？但是我妈居然没有阻止我哎、欸欸，那时候我才小五哎、欸。
2: 放哪去了、啊？我我记得以前那个塑胶的那个小圆球，我很喜欢的那个小圆球玩具还
0: 好，但是那个那个那玩具可能到我一直到我快三十岁才丢掉哎、欸，因为它一直都放在在我家的某一个地方
1: 。我其实有点忘记，它是什么三个惊喜一次满足，但为什么会有三个惊喜
0: ？三个愿望哦
1: ，三个愿望一次满足。
0: 白巧克力、黑巧克力，还有玩具
1: 哦。巧克力就是两个、哦。我
0: 很小的时候就很好奇是哪三个愿望，然后就仔细观察一下，发现就是白巧克力、黑巧克力跟玩具
1: 啊，竟然是这样
0: 。我记得好、哦、像
1: ，我,我以为是巧克力跟玩具，然后每始
2: 都会 Oreo 洗脑，我已经不记得叫他出去。
1: Oreo 是什么
2: ？先转一转，再舔一舔，再泡一泡牛奶之类
1: 的。但相信我是
0: 是是双色巧克力是两算两个惊喜。
2: 哦， oh,
1: 对，原来如此
2: 。你刚才不是说，所以你会想让自己的小孩玩什么游戏长大吗？那你呢？
1: 你说我吗？对啊。哦， oh, 我其实觉得如果有小孩的话，我会希望他可以多玩一些有创造性的游戏，就是因为像我自己觉得，就是有一部分是我妈对我的影响，就我妈从来不买那种着色本给我。因为他就说，这别人都画好了，就很很没有意思。你要画，你就自己画你的东西。所以就是，嗯、我觉得这会影响到，就是我在创作的时候，比方说以前有時候上美术课，就真的很多人会说啊，现在要干嘛？不知道。可是对我来说，这不会是有问题，就是我一定可以想到可以干嘛。因为我们家最多就是白纸，我是有那种横线纸，就是就是白纸。我们家就是靠白纸，然后比。所以有时候我有时候看到一些小孩很无聊，我就觉得就是、啊、拿纸跟笔给他就好了，<笑>就是你应该就可以自己度过一段时间。因为我小时候就是这样
0: ，现在我女儿就是这样。所以，哦、但是但是养养成这个能力有一个坏处，就是她就会开始画墙壁，因为他就觉得哎墙、欸、壁也是白的，<笑>然后我有蜡笔，我就把它画在上画在上面
1: 。这没有办法，我记得我家小时候墙壁有被画，所以
0: 画墙<笑>、哦、壁我相对还可以接受
1: 。真的<笑>，我有我姐姐啊，搞不好是我姐姐
0: 。画墙壁还可以接受，就但画一画就开始画沙发
1: ，哦、然后你就觉得呃、哦、不会画。<笑><笑>还是有所有所分寸
0: ，<笑>对，好险最近开学了
1: <笑>，就是墙壁早晚你要重漆了，我觉得。对啊，<笑>对啊，那所以乌龙呢，啊、觉得建议小孩的游戏
2: ，我不知道诶、欸，因为我觉得有两个方向，一个是我小时候没有的，我都会特别想要有,有，像刚才阿常说那种带他们出去玩啊，然后去认识环境啊，认识这样这种。我觉得这是我小时候比较少的经验，就会想到。但另外就是我，我觉得我很喜欢的，像刚才说的益智游戏啊，或是桌游类，因为我真的觉得能够很快速的去掌握规则，其实是一个蛮重要的能力。然后，然后像桌游就是一个很适合这个场合，或不,不要说很复杂的桌游，即使是扑克牌也是，因为你就其实就是同一套的道具嘛，跟你可以玩游戏有好多种，就相当于你逼迫他用一个有限的。素材去学会建立不同的规则，然后用不同规则玩游戏。其实我觉得这件事情
0: 对我影响不大。嗯，认同，感觉可是感觉玩桌游的年龄稍微要大一点吧，肯定要小学以上
1: 。幼稚园应该可以，我觉
0: 得。幼稚园应该可以，可能难度不一样的桌游
1: 。对对对，简单一点的幼稚园应该可以。嗯。
2: 更少的话就玩他们自己玩的、啊，像我以前我玩那种很像华容道啊，赛车时间，就一堆车停在停车场，你要把一台车开出来，或者是以前有那种很类似气球版的，然后它还可以做立体的
0: ，那种都是自己可以玩的。哎、欸，那我想问，高中算是小时候吗
1: ？可以可以。可
0: 以现在的话算吗？<笑>我记得我我我我高中的时候，高一的时候成绩很差嘛，在我们班大概排三十几名，然后到高二的时候，我成绩就开始变好。因为我我在国中的时候，我都是在就是在我国那个我说的对我很有启发性的那个国小老师他，他他会帮我做家教，然后家呃后来有去他的小开的小班去上数学课，所以以前的数学成绩不错，感觉就是是被教出来的，就是是但上课的方式很厉害，然后有做很多题目，但是到高中开始，因为就变有点像是。放羊的孩子嘛，就也没有人管我，然后高一成绩就很差，每天都在打电动。但到高二，成绩开始，就是开始想要念书了。那我有我印象很深刻，就是我念书我念书的方式跟别人很不一样。因为像数学，就是大家会很在意要，要要先背公式嘛，然后当然会会会试着证明，对不对？我们会证明过，然后你就知道 ，OK， 证明 check， 我知道这个公式哪来的，然后我就用这个公式去解题。那对我来说，就我觉得我好像有点奇妙，就是我每次看到这个公式，我都会觉得它像一个怕像一个拼图或者一个谜题，我就会每一次看到这个公式，我都会想这公司到底怎么来的，然后我没有办法，我没有办法马上想出来，我就会开始想要证明，然后所以在这个高中高二高三学习数学的过程，我觉得我大概有三分之一的时间是在证明这些公式，我就反复不断证明，反复不断证明，因为但我我不是刻意想要证明的，就是我只要看到这个公式，我没有办法想到它怎么来，我就会想要去证明。然后，我觉得这个公式就有点像是攻略，对我来说啦，因为像老师都会跟你说，哦，你看到这个题目，你,你有什么什么，你就知道你要套某个公式这样。然后我就觉得啊，我不知道，但是因为大家都习惯这样解题嘛。然后，然后因为我我就是没有办法这样想，但是我就是，但我发现像这个就是有一个好处，就是到后到高三的时候。大家在写那种什么，什么模拟考题的时候，有没有？那时候我就会发现，我看到每一题，我就会很自然的去想到啊，这一题就是那个公式的一小部分的某一个角落，所以我都不不太又需要用到公式，但我都可以解出来。然后你就会发现，老师在解题的时候，他就会说，这个就是某一个公式，然后 A 公式加 B 公式加 C 公式解出这一题。但我心里就在想说，这其实只要是 B 公式的一半就做做做到了。那所以我就觉得。这个就是不打秘籍的好处
1: 。应该说，你是知道秘籍怎么写的吧？
0: 对，就是你，就是你会，你会自己去去自己去练习那个比较基本的部分。然后那个跟那个跟直接拿到秘籍本身还是不太一样，因为直直接拿到秘籍本身会让你很快的可以到站到一个一个高度，但是但是。如果你如果因为，但是我我不是被要求做这件事情的，也没有人要求我要一直证明这个公式。可是就是因为我会一直没有办法停止问自己说：说我真的知道这个公式哪来的吗？因为我每次证完之后我，我在证完了那五分钟，我就觉得 OK 哦，我知道这是干嘛。但是下一次隔天看到它，我还是又忘记，我就会再证一次，反复不断，直到我可以一看到这个公式，我马上想到它怎么来的。
2: 为什么听起来像是学霸养成日志啊
1: ？对啊，我觉得我本来我我在听个演讲，叫做我为何要念数学系。虽然你不数学系，但是我觉得数学系是我第二志愿
0: 。数学系是我第二志愿。天
1: 啊，对，真的你，你还我觉得这个特质太适合念数学系。有啦，只考
0: 考九十几分，有有有，至少分数有堆
1: ，好强哦
0: 。但我觉得，但是像为什么我觉得数学我觉得好玩，但是没有选数学系的原因，这就是跟从小的环境跟。我们今天在讨论的什么好玩的事情有关？因为从小我就是常常去阿公家的田，然后就帮阿公种田嘛。然后田旁边会有一个小沟，然后那边就会有各式各样的虫跟鱼啊、虾蟹一些奇怪的东西。然后我也很喜欢去爬我们家附近的山，去看上面有什么虫。然后我记得就是高二在。要填，要想要设定目标嘛？老师就跟你说，你想一个，你想要上哪个什么科系呀、啊，什么学校？当时我想说，哦，我就想了一想，因为我们当然是从科目去想嘛。你觉得，哎、欸，那时候我物理也蛮好的，因为物理跟数学我觉得很像，然后我就哦，数学跟物理我都不错，但是我不知道以后知道干嘛，就是不确定这是干嘛。但生物就很自然而然让我想到我在小时候野外的的生活。就觉得哦，我觉得这样子在外面到处去找虫，我觉得这样生活很值得向往。当然，这可能是一个错误的误导啦。
1: 对啊，应该要去昆虫系吧
0: ？对对，可能会森林系。<笑>但总而言之，我后我后面有没有被好好的引导，这是另外一回事。可是我只是想说，小时候很喜欢的经验，确实是会影响长大之后的选择，而且这个影响蛮大的
1: 。哦，有。
0: 像，对，因为升大学的时候，其实不是每。不是大家的家长都有办法给你那么多建议，一个适合你的建议，先不要讲建议，或者是给一些指引，对不对？所以这时候其实，我就那时候我最后最终决定就是回到小时候喜欢的经验，那个经验就是我就觉得喜欢在野外找虫，然后抓鱼。像老老那个我刚刚说的那个厉害的老师，他也会常常带我们去外面溯溪、去爬山、去露营。然后抓瞎子啊，干嘛？就觉得嗯，我很喜欢野外找生物的这种感觉，找动物。就听了一集，就最终最终选择了生科系。科系当然后来我也觉得，好了，最后因为这个原因选择了生生科系是有一点有一点好笑，但但这个重点只是对。
2: 好像这样的人不在少数诶、欸，就是喜欢动物或植物，填了深科，后来发现好像不是在做这件事情
1: 。<笑><笑>那你会看到森林系的朋友会羡慕他们吗？就啊，天啊，你们都在做我想做的事。
0: 哎、欸，但更有趣的是，当大学你学了，你你你学了一些别的知识，你就会发现，你见你这这时候才会发现，哎、欸，其实你喜欢野外，它不一定要跟你的工作要完全结合啊。哦、我举个例子。你做野外摄影师，你也可以常常去野外啊，对不对？没
1: 错，就跟你喜欢你,你喜欢摇滚音乐，你不一定要自己去玩贝，你就听音乐就好了
0: 。对啊，可是就是这是另外一个我们讨我们要讨论的另外一个议题啊，就是你做什么事情都要一定要变得有用，这这个议题。可是你怎么选择你的职业，它跟你想你想要的生活，它不一定完全是交叉，它不一定一定要有交叉点。可是没有人会讨论这个问题。也没有人知道怎么讨论这个问题，应该这样说
1: 。我觉得这就是有时候这很像桌游的两个面向。第一个面向就是，如果你玩一些那种比较有策略的作用，<對>你当然就是必须要在不断的就是玩之间，然后你去熟悉一下规则，然后我知道我怎么做可以，比方说我的行动点最大化
0: 。对。
1: 然后我可以在我有限的步数，然后获得最多的资源，然后就是跟我们的有用是一样的，就是我要知道怎么玩是最有效益的，我可以拿最高分，这是一个部分。可另一部分就是所谓快乐的部分，我怎么样让这一段一起玩的时光，让大家玩的时候快乐？这个时候就跟前面那个部分不太一样，就变成是，呃，今天跟我一起玩的人是谁，他们的程度在哪里？他们原本是喜欢什么样的作用？他们喜欢什么样的感觉？就是我们是要、哦、是适时的要给他一些提示，适时给他一些帮助，然后怎么样让这个氛围大家觉得是快乐的，或怎么样让大家喜欢这个时间？那我觉得这就是很像游戏的两个面向，就是我到底是我要怎么取舍？如果我今天就是为了快乐，那我就觉得大家开心就好了，大家随便玩没关系，大家就平时觉，得随便甩，随便走,走，开心就好，结束。那可是如果今天是觉得说，哦，我就是想要把这个游戏玩得很强。那我就是应该要去算说，哦，我这次为什么走这一步？那次我说，啊，这次走这个不好，下次要换的。我觉得这就是不太一样的事情。可是变成<对>你可能在做这件事情的时候，最后会有一个取舍
2: 。可是我觉得这真的就是跟你跟你玩的玩伴有差别，就是就是你一定是找到类似程度的玩伴最好玩。所以如果你已经遇到一个高手局，但是你就是觉得对啊，随便玩都很好玩啊。但对他们来讲就会不好玩。反过来说，如果你是在一个新手局，然后也就什么都说，你这不应该这样动啊，那一不应该这样动啊，那对他们也不好玩。所以其实比较重要的好像是找到跟你程度相符的
0: 玩伴。欸、我我觉得乌龙不一定哦，有些人就喜欢虐虐菜啊
1: 。哦。真的
0: 有人喜欢虐菜哦、啊？ Oh. 有，你就会碰到那种就是很喜欢讲解规则，然后讲完之后就來开始大杀四方来虐菜，那分数比你高一倍。那
1: 、
2: 欸、这样有什么好玩？
0: 哦， oh, 所以这就是有人喜欢想法不一样的，
1: 有哎、欸，而且而且我
0: 对成就感，有他有
1: 成就感。对
0: 我对松鼠讲这个有感呢、欸，就是你去玩桌游的时候，你就一定会碰到有些人就是喜欢喜欢赢，有些人就是很想要赢，他想要赢的这个执念胜过其他，他也不太 care 别人玩这个游戏好不好玩，<對>他甚至不 care 自己觉得好不好玩，他就是要赢。<笑>可是我觉得
1: 这种人玩起来有时候有一点烦
0: 。<笑><笑>然后。跟想要赢的人玩不，不一定很烦，但是烦的是输不起的人
1: 。哦，对，这真的很烦。如果他很
0: 想要赢，然后他失输了，他就说啊，我这一动做错了，我输了。然后最烦的是他输了之后，他就开始生气
1: 。我觉得有时候是怪别人，就说，哎、欸，你刚刚规则没讲清楚啊，我为什么自己动那个？人家没讲。我觉得，我就遇过这种。我,我是有遇过这种
0: ，<笑>真有点烦。<笑>对啊，反正输不起的就最烦啦。那我觉得，<是>就跟就也就得失心太重了啊！可不可以不要那么想赢啊
2: 可是？可是你不觉得他 default 就是是会想要赢的？到底是什么时候才可以培养起啊？没关系啊，输赢输赢没差。
1: 可是我觉得这件事有点区，就是得失心真的才是让你往前的动力。对啊，就是你说。有时候我我其实也知道得失心太重的人会有时候给别人压力或者是容易不开心。可是你如果没有那个得失心，比方说我今天就玩的烂烂的，我也开心。我其实不会成长
2: 。你不会觉得真的就是你够强，你才可以哦？就让你让大家看大家那么多。就是我,我觉得得失
0: 心，我觉得得失心应该不是往前的动力吧？应该是说
2: ，我是是說我不知道。我想要变更强，这是一个动机。如果你没有，<對>你只是觉得好玩，你没有要变更强的这个动机，你就不会，你就不会进
0: 步啊。对，我觉得是，他应该也不是一个求胜心，他是一个就是想很像是你今天你会你会了解规则，那你会了解你的目标，比如说你想要先做什么，再做什么，再干嘛？像有些人就不一样嘛，有些人就是他看到这可以养猪，可以养牛，可以养羊，然后我很喜欢牛，我整场都要养牛，对不对？这个就是属于的开心玩乐法，就是我觉得，对我我我觉得在场上我很多只牛，我就很开心，对不对？但那你的意思，你们的意思应该是说，就是，哦，可能一个生一个一个农场，我就是需要有猪、有鸡、有羊，然后你分数才会高，所以你就会去想，我怎么样可以把我的分数变变高嘛？但我觉得这个是求，是想要把你就是想要了解规则去去执行你的策略，但这不一定代表得失心啊，你不一定你不一定代表说你没有得到最高分的时候你会很失落
1: 。我懂，我懂。我觉得刚刚其实我蛮可以理解，就是乌龙讲那个，就是说。你要什么时候才可以比较超脱？是，其实你还是得要到一个程度，我就是你理解到一个程度的时候，你才不会把每一次的胜败去对照到你的所谓的强的位置。我觉得只有到那个时候，你才可以比较去，嗯，说宽容吗？就是比较 peace 的去看待你的失败。你可能知道这是短暂的，就是你知道你的程度不止于此，只是你这次没有发挥好，或你这次有个运气环节不是很 OK。但是你还是不会怪东怪西，然后你就好，会愿意再继续玩。但我觉得这个只有到你，<对>因为当你程度可能不够的时候，你会因为每一次的结果，然后去否定自己。我觉得那个就是得失心的影响
2: 。其实我我知道我个人的历程但我真的其实也不知道大家，就是其实我一开始也是，应该是我本人应该还算是蛮好胜跟喜跟喜欢竞争，但是。所以，所以应该说，玩游戏的时候会让我觉得好玩。会通常是，哎、欸，有一个人我打不赢，可是其实我觉得我应该可以打得赢他，那我就会想要打赢他，所以我就會想让自己变强。就这个，这个是一个竞争的过程。可是当你打到那个时候，你大概就强到类似一个程度嘛，我常常就会停在那个位置，就是我不会觉得，哎、欸，外面还有更强的人，所以我要再变更强。我通常不会，我通常就会在那个位置的时候，就觉得，哎、欸，好，可以带大家一起来认识这个游戏，好玩就好。就是就是对我来讲，我会有这两个阶段，可是有的人可能就是他一直就是要持续变长，但是有的人可能就是一开始就是觉得啊，我、哦、不想听规则，反正就是死玩，这个主题不错，就这样。所以每个人的每个人的模式不一样。可是我其实只是在想，因为我知道我的这个心态其实对我的生活是有影响的。就是像像我工作到一个程度，我就会觉得，哎，好像这样也可以。但是我并不是。自己都想要摆烂，其实我会觉得我应该要到某个程度，但是确实，如果你要说我要追求到神乎奇迹，就是以前那话<笑>你说我追求神乎奇迹<笑>之类的，我就也不会，所以就会有时候有一种不上不
0: 下的感觉。对啊，像我一直很觉得很惋惜的，就是我没有在很比较小的时候学，就是去训练一个竞技运动，因为我觉得为什么在欧美他们那么希望。你的求职者的履历里面会有那个校队啊，或者是竞技运动的经验，因为在竞技运动的这个训练里面，它就是要你习惯有输有赢。嗯，那你要习，你一定要习惯有输有赢，没有那么在意胜败的情况下，你才有办法享受那个竞技运动本身的乐趣。当你今天太在意胜败的时候，你其实会很难去享受每一次的交锋。就很像是所游，所游游戏，其实我觉得都类似是这样。就是你一定、你一定就是你在玩的时候，你一定就是会有时候玩得好，有时候玩得不好，然后你会进步。可是如果你太在意胜败，你就没有办法去好好的享受那个过程。那我觉得享受过程，它应该它不是不完全是天分问题，它应该是可以训练的
2: 。我我觉得你讲这个是给我一个小启发、欸，因为真的就是。你在那个活动，里就会发现强的人，真的强的人长什么样子，跟你练习的极限是什么样子。然后你这时候你会有抉择嘛？就是你要不要继续花更多时间去拼到跟真的强的人一样强？很，但因为真的强的人他可能就是全人类百分之一，你可能真的就不是。那这时候你就要放弃一个你练习很久的东西，所以就会进入到你刚才说的阶段。OK， 我放弃了成为最强的人，那我要怎么继续去？享受这个我花那么多时间的活动，其实我觉得是一个蛮难的练习。真的就是你说这种，你参加一个竞技类的活动或校队可以练习到，但这个其实也是我，我觉得我没有这个经验
0: 。我觉得这个乌龙讲的这个让我有所感，因为小时候其实我们很少被问到我们自己的感受，所以很自然而然的我们不会把我们喜不喜欢、我们感觉怎么样放在前面的位置。那其实我们喜不喜欢，才我觉得啦，长大之后你才会发现你自己感受怎么样才是你要不要做这件事情的关键。毕竟，就像你玩《世纪帝国》你，你你打密集得到一堆资源，然后你把所有敌人都摧毁了，但是你得到的是空虚感啊。你不会为了赢得游戏打密集，然后得到一个空虚感吧？那如果如果你你好好的种田，然后<笑>打猎，对不对？<笑>生一堆兵，然后。你被三方夹杀，你最后失败了。可是你觉啊，可惜，刚差一点，好不好玩？应该比打秘籍好玩的多。关键应该还是不要太在意
2: 结果。对啊，我觉得虽然我没有你说的就是竞技运动练习的训练，但有点像我可能的这个训练就是来自于你是会打电动那种，就是你偷秘籍靠太久就觉得哇，好空虚，好无聊、哦。于是你就觉得<對>好吧，试试看打这个。而且这样你会。像你以前我还很常玩一个游戏，是三国志六那种。但你一开始当然就是想选很强的，就是手下将领很多，城市很多。但后来玩到很,很懂他的规则，你就会想要从边边开始，就是玩个什么公孙瓒啊、马良马腾之类的这种，就是从角落开始。就是你会有一个练习的过程，直到你会觉得 OK， 这样才是 enjoy 的过程，而不是打秘籍的过程。的确是有，还是有这个经历啊。虽然不是透过经济
0: ，有有有，这个这个经济真很多。就像那时候在玩天堂，或者是玩什么，嗯、我不知道你们有没有当过台币战士。我有啦。就是<笑>花钱去买装备。嗯、然后你花，你有一次花钱去买装备的经验之后，你就会觉得你看到这个装备，你就会觉得它它还好，没有那么有价值。可如果你今天是你是打怪，你打了一个月的怪，然后拿钱去在游戏里面买到。什么五卷，然后去点点那个武器，点到什么加六大马四格刀，哇！你看到那把加六大马四格刀，你会很感动，因为那是你这一个月的心血。那个跟你用钱去买来的道具是完全不同等级的成就，那个喜悦程度完全不能比。大家应该都有蛮多这个经验的。嗯，
1: 没有没有太多台战的经验啦。其实。
2: <笑>身为一个专业的免费仔，绝对跟不会成为台战。<笑>
1: 但可以理解打打打什么拿到的感觉，不过其实我自己电动没有玩很多
2: 。不是，但是我觉得关键也不是电动或者什么，这样听起来真的重要，就是要要有一个努力到一个程度之后，呃，有输有赢，然后放下的过程，就是一定要有这个练习，或是有一个空虚感的练习，你才会开始对输赢不这么重视
0: 。对啊。我不知道为什么突然会想到，就是在在可能国外的冰淇淋店，然后他填完了冰淇淋拿给我们，然后说 “enjoy”， <笑>我就会想到其实就是我们就是需要去享受我们眼眼前的事物，但只是不知道怎么做到而已，要怎么做到才可以像小时候很单纯的去玩一些游戏一样，享受这个挑战的过程。
2: 因为我觉得游戏你会打的，你会第一个你搞不好有破关的方法，第二个是你会，总是你会用某种方式抢到一个你有空虚感的时刻，可是这个人生 online 比较能够达到这个时刻，你还没到抢到有空虚感，可能对很多有钱人是这样吧，但是对一般人而言好像就还没办法。哦、从
0: 从,从我玩暗黑的经验就是你要相信你打这个怪你会打到宝，<笑>你要先相信你会打到宝。
1: 是<笑>很像信仰的感觉，
0: <笑>没错没错。我
1: 奉献，<笑>我付出，就是为了可以得到更好的。
0: 但这也，我觉得这个也是信仰为什么会这么多人支持，有很大一个部分就是这样。你需要先相信，嗯、相信才会看见
2: 。可是你知道，信仰破灭，很多人会信转哎，就像那个黑暗骑士那就是你相信的一切价值都崩溃之后，你会立刻变成超级大反派。<笑>哦
1: ，不过其实阿常说那个，其实我觉得这是两种个性的人，就是我觉得我也是比较倾向。因为相信所以看见，但其实我觉得对很多人来说是因为看见所以相信，在他还没有看见的时候，他没有办法相信。我觉得这就是为什么，嗯、比方说你玩游戏，我我还没有看到攻略告诉我它多简单或多难或多有趣，我可能就觉得好、啊，那我要开始玩吗
0: ？哦，
1: 对我觉得有可能这样。虽然算我自己也不是看攻略派的人
0: 。对。
1: 对啊，因为我觉得像刚刚吴总说的，就是怎么样才可以开心，或是哦哦，你刚,刚说的那种 enjoy， 我觉得就是还是回到，就是你不去马上想哦，我要从这里得到什么，然后你不用怕自己看起来很蠢，<对>因为我觉得当你不怕自己看起来很蠢的时候，你会比较有自信的去做一些尝试，然后那些尝试也许不一定有什么道理，可是它会让你。看到一些比较不同结果，那不是别人告诉你的规则，那不是你 follow 别人的东西，可是那才是最有趣、最好玩的地方。今天很开心跟大家聊聊童年的回忆。不知道等一下阿长是不是就要回去继续打《世纪帝国》？是吗？
0: <笑>要要早晚班，要晚上才有。现在早上。
1: <笑>好哦，所以那也希望今天的内容呢，可以让大家回忆起一些过往开心的时光。那谢谢大家今天的收听，喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有任何想法的话，或想要讨论的主题，欢迎留言告诉我们，也许就会变成之后的主题哦。我是松鼠，我是乌龙
0: ，我是阿长
1: ，下次继续开箱闲聊。